0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay thứ 2 ngày 11 tháng 12 Có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Phương quốc Campuchia lên đường thăm chính thức Việt Nam
0: Chuyến thăm của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình Động lực mới cho quan hệ Việt Nam, Trung Quốc
1: Khẩn trương hoàn thiện bàn giao mặt bằng khu công nghệ cao Hòa Lạc
0: Ngày mai 12 tháng 12 là ngày sale lớn cuối cùng trong năm của các sản thương mại điện tử
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Mỹ
0: Indonesia, Hàn Quốc sử dụng đồng nội tệ của nhau Và sau đây là nội dung chi tiết
1: Sáng nay ngày 11 tháng 12 tại thủ đô Phnom Penh Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdach Moha Bovo Hun Manet đã lên đường thăm chính thức Việt Nam theo Bộ Ngoại giao Campuchia, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Humanet sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Phạm Minh Chính, thảo luận về việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, văn hóa, thương mại, đầu tư, du lịch, an ninh quốc phòng. Hai Thủ tướng cũng thảo luận về một số vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm, chứng kiến ký một số hiệp định và đồng chủ trì Diễn đàn Xúc tiến Thương mại đầu tư Campuchia-Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Humanet sẽ hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thủ tướng Humanet cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng về chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và quan hệ kinh tế thương mại giữa Campuchia-Việt Nam tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Thủ tướng Humanet kể từ khi thành lập chính phủ mới ở Campuchia vào tháng 8 vừa qua và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến một số quốc gia thành viên ASEAN theo Bộ Ngoại giao Campuchia, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Manet sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng, tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với thông cáo của Ban đối ngoại Trung ương Đảng. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam Chuyến thăm thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về quan hệ hai nước. Theo các chuyên gia, chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ ghi dấu ấn nổi bật là điểm nhấn quan trọng đúng dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc 2008-2023. Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quan hệ Quốc tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh Năm 2008, hai quốc gia đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng bởi Trung Quốc là nước đầu tiên mà Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên mà Trung Quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ này. Đó chính là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới hướng tới tương lai. Trong 15 năm qua, hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Trong quan hệ hợp tác hai nước, tiến sĩ Đào Ngọc báo quan tâm đến hợp tác trao đổi lý luận giữa hai đảng. Theo tiến sĩ Đào Ngọc báo Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt coi trọng trao đổi kinh nghiệm, hợp tác lý luận. Ngay cả trong những năm thế giới chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hai nước vẫn tổ chức hội thảo lý luận theo hình thức trực tuyến. Công tác trao đổi lý luận giữa hai đảng, hai nhà nước nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của hai nhà lãnh đạo đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều đó cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của hoạt động này. Có thể thấy đây là hoạt động độc đáo, mẫu mực trong quan hệ hợp tác giữa hai chính đảng trên thế giới, thể hiện tinh thần cầu thị, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để phát triển.
1: Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, Nguyên Công xứ Phó Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, là người nghiên cứu sâu về Trung Quốc và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Ông nhận định quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển thuận lợi. Sau đại dịch Covid-19, có hoạt động giao lưu trao đổi đoàn được khôi phục, mở đầu là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, có thể nói là mang tính lịch sử, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hai nước và một số vấn đề khó khăn giữa hai nước được tháo gỡ. Sau chuyến thăm đó, nhiều lãnh đạo cấp cao, bộ, ngành, địa phương của hai nước đã tiếp xúc qua lại với nhau. Nhấn mạnh, đây là lần thứ 3 Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Ông Nguyễn Vinh Quang cho biết, kể từ khi bình thường hóa quan hệ, đây là lần đầu tiên có một Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Việt Nam đến 3 lần.
0: Trung nhận định với ông Nguyễn Vinh Quang, tiến sĩ Đào Ngọc Báo cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 sắp tới của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho thấy quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đang phát triển rất tốt đẹp thể hiện đúng tinh thần, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Theo tiến sĩ Đào Ngọc Báu, về phía Trung Quốc, ngay từ năm 2012, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đưa ra quan điểm ngoại giao láng giềng, thân, thành, huệ, dung. Điều này được nhắc lại tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra vào tháng 10 năm 2022. Chuyến thăm của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp tới là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa chính sách ngoại giao này. Với Việt Nam, chuyến thăm của người đứng đầu đảng và nhà nước Trung Quốc tới Việt Nam cho thấy vị trí và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc trên cả ba phương diện đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tiến sĩ Đào Ngọc Báu phân tích thêm, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương phát triển theo hướng cân bằng bền vững, Cùng với đó, hoạt động giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, khoa học, giáo dục giữa hai nước sẽ ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, qua đó củng cố truyền thống hữu nghị giữa hai quốc gia, dân tộc, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói lúc sinh thời, Việt Trung hữu nghị vạn cổ trường thanh.
1: Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Từ đầu năm 2023 đến nay, quan hệ giữa hai nước duy trì xu thế phát triển hòa bình, ổn định và ngày càng tốt đẹp, đặc biệt giao lưu và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên.
0: Qua các chuyến thăm và tiếp xúc lãnh đạo cấp cao, hai đảng hai nước đã đạt được rất nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực tạo định hướng chiến lược nền tảng lâu dài cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 được đánh giá là chuyến thăm lịch sử đã tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung
2: Quốc trong giai đoạn mới. Chiến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm 2022 được đánh giá là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Trung Quốc trở thành động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên cao nhất mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Nhân dân Trung Quốc, điều này thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước luôn đề cao và khẳng định những điểm tương đồng nhất trí về điều kiện mục tiêu phát triển tính chất đặc thù của mối quan hệ khẳng định rõ định vị của mỗi bên về nhau qua đó góp phần tăng cường sự tin cậy chiến lược thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao nguyễn minh vũ khẳng định
3: trung quốc và việt nam là hai nước có nhiều điểm tương đồng là hai nước láng giềng có chung đường biên giới là hai nước xã chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo có quan hệ hữu nghị truyền thống và có quan hệ gắn bó lợi ích ngày càng lớn. À, do đó mà hai nước đều coi trọng quan hệ với nhau và đều xác định quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ Trung quốc Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Trong 15 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ lên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên, tăng cường trao đổi tiếp xúc tốc cao và các cấp đã tạo nên những dấu ấn, những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.
2: Trung Quốc đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng tốt, tăng gấp 9 lần từ 20 tỷ đô la năm 2008, lên 180 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Đáng chú ý, trong lĩnh vực đầu tư, qua 15 năm, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn 10 lần từ mức lũy kế 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2008, lên 25 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Riêng năm 2023, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác địa phương giữa hai nước, nhất là các tỉnh, khu biên giới cũng đang ngày càng phát huy hiệu quả thực chất, góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm nội hàm, quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong đó, quan hệ kinh tế-thương mại giữa các địa phương đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại hai nước. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết
3: Có gần 60 ở tỉnh thành Việt Nam có quan hệ hợp tác hữu nghị, với các địa phương của Trung Quốc và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội các địa phương đã duy trì và tổ chức nhiều các cơ chế, các chương trình hợp tác định kỳ với các đối tác Trung Quốc. Hai bên cũng hết sức là tích cực hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc duy trì cái đường biên giới trên bộ hòa bình hữu nghị hợp tác, góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương hai biên giới và hai bên cũng hết sức nỗ lực duy trì đàm phán tăng cường hợp tác, kiểm soát bất đồng và quản lý khác biệt để duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông.
2: Sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2022, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12 tháng 12 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những động lực mới để các ngành các cấp các đoàn thể, các địa phương và nhân dân hai nước tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ sẵn có, qua đó tạo nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm tới. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nói.
3: Hi vọng rằng là trong một chuyên tâm lần này, thì các nhà lãnh đạo của hai đảng, hai nước Trung Quốc sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn cái khuôn khổ quan hệ giữa hai nước để xây dựng cái tương lai lâu dài cho quan hệ hai nước theo hướng bền vững hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn và qua đó có phần vào cái xu hướng hòa bình ổn định, hợp tác ở trong khu vực và trên thế giới. Và dự kiến là sẽ có một số lượng lớn các văn kiện sẽ được ký kết trên các lĩnh vực và qua đó thì tạo cái điều kiện cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp và các cơ quan của hai bên tăng cường và các thực chất hiệu quả hơn trên rất nhiều lĩnh vực.
2: Trung Quốc là nước đầu tiên mà Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên mà Trung Quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ này. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, hướng tới tương lai hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là điểm đầu của quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía bắc, cách thủ đô Hà Nội chừng 171 km về phía đông bắc. Nơi đây được coi là phên dậu của Tổ quốc, là cửa khẩu quan trọng bậc nhất về đường bộ, nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại bang giao giữa hai nước Việt Trung. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là một điểm quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh Lạng Sơn Hà Nội Hải Phòng. Theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc về chủ trương xây dựng hai hành lang, một vành đai kinh tế, vị trí quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Nam ninh singapore đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc-Việt Nam với các nước ASEAN và ngược lại. Hàng năm qua lại cặp cửa khẩu hữu nghị, hữu nghị quan có trên 30.000 lượt phương tiện hàng hóa và có từ 40 mươi đến 50.000 lượt phương tiện chuyển tải hành khách tại khu vực cửa khẩu. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trước kia, mỗi ngày có hàng nghìn lượt doanh nghiệp, thương nhân, lái xe phải đến cửa khẩu để kê khai thủ tục xuất nhập khẩu trên giấy với nhiều công đoạn dường già, chưa kể các vướng mắc phát sinh. Giờ đây, trên nền tảng cửa khẩu số, doanh nghiệp chỉ mất khoảng từ 2 đến 5 phút là có thể hoàn thành việc khai báo thông tin về hàng hóa, việc theo dõi hàng hóa, phương tiện đang ở đâu và đã được xử lý ra sao cũng trở nên dễ dàng hơn. Ông Vũ Trung Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Gia Khánh Lạng Sơn cho biết
3: trước đây thì đăng ký giấy thì mình không thể biết được trạng thái như đã được báo bốc đã được phân công nhân phân tổ và vào giá mình phải trực tiếp qua đây hỏi còn bây giờ có app thì mình có thể trực tiếp xem trên điện thoại là có biết là đã có người bốc hay là đã có xe vào đã được cập nhật giá luôn trên hệ thống
0: rồi Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động cửa khẩu từ tháng 2 năm 2022 tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị Lạng Sơn hiện 100% doanh nghiệp đã khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu theo đánh giá của các doanh nghiệp, chuyển sang cửa khẩu số rất nhanh, gọn nhẹ, đơn giản. Trước đây, trung bình doanh nghiệp phải khai báo 5 loại giấy tờ cho mỗi xe chở hàng xuất khẩu. Sau đó, các cơ quan chức năng tiến hành nhập liệu, nhiều công đoạn khiến thủ tục bị chậm, dẫn tới tình trạng ùn tắc. Khi sử dụng nền tảng cửa khẩu số, các doanh nghiệp chỉ phải kê khai thông tin một lần và kê khai trực tuyến từ bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời gian nào. Thời gian kê khai thông tin hàng hóa chỉ mất từ 2 đến 5 phút nên rất thuận lợi. Ông Đinh Trọng Đạt Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sơn Hà cho biết
3: Cửa khẩu số này trong một năm vừa qua lượng xe vào thì dễ dàng hơn Doanh nghiệp thuận tiện trong cái khâu đăng ký hồ sơ Chỉ có mong muốn là các cấp lãnh đạo có những phương án giải quyết trường hợp như là
0: mất mạng, mất điện, lỗi hệ thống Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động tại cửa khẩu Cũng giúp các dữ liệu được công khai, chia sẻ với các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Giúp ngăn ngừa các tiêu cực phát sinh, các loại thuế, phí được thu đúng, thu đủ, không thất thoát nguồn thu của ngân sách nhà nước Bà Nguyễn Thị Nhung, công chức chi Cục Thuế huyện Quang Lộc, thực hiện công tác thu phí tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị, cho biết
4: Trước đây khi doanh nghiệp nộp phí thì cần phải cầm tờ khai đến đây Còn hiện tại có đề tăng cửa khẩu số rồi thì chúng tôi không cần đến tờ khai để thực hiện việc thu phí nữa mà doanh nghiệp chỉ cần chuyển phí, sau đó là thực hiện theo cú pháp mã số thuế với cả số xe thì chúng tôi có thể tích phí được luôn trên nền tảng cửa khẩu số. So với trước đây, công việc của chúng tôi khi có nền tảng cửa khẩu số thì được giảm xuống trăm.
0: Có thể nói, việc triển khai cửa khẩu số đang dần tạo nên một mô hình kiểu mẫu về cửa khẩu số trong cả nước, góp phần hình thành hệ thống cửa khẩu số quốc gia, phục vụ cho quản lý nhà nước của chính phủ và các địa phương, phòng chống tiêu cực, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với trọng tâm là nền tảng cửa khẩu số Thời gian tới, cửa khẩu thông minh Các địa phương trên cả nước sẽ phát huy được tối đa Tiềm năng thế mạnh của mình Trong kinh tế cửa khẩu Qua đó góp phần hiện đại hóa khu vực cửa khẩu Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc Cũng như nhập khẩu hàng hóa thiết yếu từ nước bạn Để phục vụ sản xuất và đời sống Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam Góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước Thời sự Hà Nội nhanh
1: chính thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế thưa quý vị và các bạn sáng nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc tại buổi làm việc đại diện ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc đã báo cáo nhanh về kết quả thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 đồng thời đề xuất một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị với thành phố như về công tác giải phóng mặt bằng, chuyển giao, kiện toàn bộ máy, cơ chế chính sách đối với khung công nghệ cao trao đổi trực tiếp thẳng thắn với cán bộ chủ chốt, Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, nội dung làm việc hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị và sự kỳ vọng của thành phố vào khu công nghệ cao này. Đây là đây sẽ là nơi đóng góp vào phát triển khoa học công nghệ của thủ đô và là nơi xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ với nhận thức đúng đắn rằng sự phát triển của khu công nghệ cao Hòa Lạc chính là của thành phố, trở thành cực tăng trưởng cao, bền vững của thủ đô. Hiện để xây dựng thành công khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngoài việc phải có quy hoạch tốt, có đủ vốn để triển khai, có cơ chế ưu đãi, môi trường đầu tư và sự ủng hộ của các nhà đầu tư thì cần tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ để thu hút nhà đầu tư. Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu trong năm 2024, huyện Thạch Thất và Quốc Oai phải hoàn thiện bàn giao 169 ha mặt bằng còn lại. Trước mắt, ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động và ổn định tổ chức bộ máy của đơn vị, phải kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách mang tính đặc thù để khu công nghệ cao phát triển đồng bộ, nhanh hơn trong thời gian tới.
0: Dịp 12 tháng 12 này là ngày sale lớn cuối cùng trong năm của các sàn thương mại điện tử. Dự kiến nhân dịp này, các sàn thương mại điện tử tiếp tục đưa ra loạt khuyến mãi đậm nhằm thu hút các tín đồ mua sắm. Đây cũng là dịp hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức. Với mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ cộng đồng địa phương, đại diện Lazada cho biết sẽ tiếp tục khuấy động dịp cuối năm với lễ hội mua sắm 12 tháng 12 cùng với mức giảm lên đến 90% toàn sàn. Sàn Shopee Lite Sale sinh nhật với ưu đãi đặc biệt dành cho người dùng đến 90% trên Shopee Lite, miễn hết phí ship cùng với cơ hội chúng 120 điện thoại thông minh mới.
1: Trong tháng 12 năm 2023, Công an Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống chuông cảnh báo kết nối hệ thống báo động từ các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn về trụ sở Công an Phường. Với hệ thống cảnh báo thông minh này, bất kỳ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý nào xảy ra sự cố, có dấu hiệu của hành vi phạm tội, nhân viên chỉ cần bấm nút cảnh báo là lực lượng chức năng sẽ có mặt để xử lý nhanh chóng các tình huống có liên quan đến sự cố, an ninh, trật tự.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án khởi tố 27 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức poker. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 10 năm 2019, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập. Sau đó, công ty này đã tiến hành các thủ tục xin thành lập Cô lạc bộ Lucas Palace. Câu lạc bộ Lucas Palace đã tổ chức cho hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức poker. Người chơi sử dụng điểm chip đã mua để đặt cược mỗi ván bị cắt lại 5% trên tổng số tiền đặt cược. Ngày 15 tháng 10 năm 2023, câu lạc bộ Lucas Palace đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài tham gia đánh bạc bằng hình thức poker tại phòng VIP 1, VIP 3 tầng 3 thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội kiểm tra phát hiện bắt quả tang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi các đối tượng có liên quan.
1: Chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng 5 tháng số đặc biệt tháng 12 vừa diễn ra với chủ đề đêm đông. Đêm nhạc đã đưa khán giả trở về với những cái giá lạnh của mùa đông và cả sự ấm áp nồng nàn qua từng giai điệu, từng tác phẩm âm nhạc đã gắn bó với nhiều thế hệ. Bài viết giới thiệu của phóng viên Lan Hương
5: mở đầu chuỗi cảm xúc đặc biệt về những mùa đông là ca khúc đêm đông qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Màu sắc của bức tranh mùa đông biến chuyển tươi sáng dần theo tham lai từ những bản tiền chiến sâu lắng đến các ca khúc trẻ trung sôi động và kết thúc trong khung cảnh tươi sáng. Tại chương trình, bản khí nhạc em ơi Hà nổi phố lần đầu được chuyển soạn cho tứ tấu guitar, flute, cello và piano mang đến một không gian lãng mạn và sâu lắng về một mùa đông Hà Nội tháng chạp năm 72. ấn tượng nhất với bản phối em ơi Hà Nội phố trong đêm ca nhạc đêm đông còn chạm đến trái tim của nhiều khán giả với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Một số khán giả cho biết,
2: tôi lần đầu tiên đến trường quay S5 của đài truyền hình Hà và xem người ta diễn đêm đông thì tôi thấy là chương trình xây dựng rất là công phu rất là đẹp ca sĩ giải thoát bài hát về chủ đề mùa đông rất là hay và lãng mạn. đây thực sự là một uh, minh hạnh cho cho tôi khi mà được uh, tham dự đêm show đông này. đây là lần đầu tiên tôi cũng được tham dự một show âm nhạc Hà Nội. cái
5: chương trình được được đứng và cung phu với trình chu nên nó rất là những cảm xúc cho người xem. Hà Nội vào đông là thời điểm tốt lên vẻ đẹp lãng mạn và cổ kính. Và thật tuyệt vời khi giữa mùa đông quốc giá lại thánh góp lên một giai phẩm nồng nàn hơi ấm yêu thương của tình mẫu tử. Có thể nói, du con mùa đông đã trở thành món quà tinh thần mà bất cứ người mẹ nào cũng muốn dành cho con mình trong những ngày đông. Cả khúc được thể hiện của giọng ca Quán quân tiếng hát Hà Nội năm 2023, Trần Thị Văn Anh. Trong tiết trời xe lạnh những ngày đông, được trở về với miền Bắc yêu thương và cắt lên những giai điệu gia xiết của mùa đông đó là lúc những nỗi niềm thương cảm chợt trào dâng trong mỗi người nghệ sĩ ưu tú Phương Anh chia sẻ từ anh
2: bay ra ngoài này ừ. thì Phương Anh thấy nó khá là bồi hồi vì cái cái không khí của Hà Nội nó cũng hơi xe xe lại một chút và trong cái đêm nhạc bên đông thì có rất là nhiều những cái ca khúc nổi tiếng và con có, có thể nói là cũng gắn bó Phương Anh từ trước tới giờ và trong đêm trong đêm nhạc bên đông thì Phương Anh thể hiện hai ca khúc bài Hà Nội mùa đông tuyết và bài hát uh, một ngày mùa đông của Phạm Đây là hai ca khúc mà tôi cũng đã rất là thường hát. Cái mỗi lần mình hát ca khúc này thì mình lại càng cảm thấy yêu và nhớ Hà Nội nhiều hơn.
5: Có người nói mùa đông là mùa của tâm trạng, mùa của những nỗi niềm và nói thành lời và cũng là mùa yêu. Một mùa đông đồng nàn say đắm. Mùa của những ước thể đã biến thành những khát khao chờ đợi thành hạnh phúc lứa đôi. Đó cũng là những xúc thảm mà dòng thời gian đêm đông mang lại cho khán giả. Theo vòng xoáy biến thiên của đất trời, mùa đông đến rồi đi để lại trong ta bao ký ức không quên về những kỷ niệm mãi lung linh trong tâm hồn người, để rồi hương động lại thành chuỗi cảm xúc thiêng liêng mỗi khi mùa đông tìm về gõ cửa. Đêm đông khép lại nhưng những cảm xúc thì vẫn còn vẹn nguyên trong lòng khán giả. Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số cuối cùng của năm 2023 với chủ đề Gọi tên cuối mùa sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống đắc cử của Argentina Javier Milei đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội và chính thức trở thành người nắm quyền điều hành quốc gia Nam Mỹ này trong nhiệm kỳ 2023-2027. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống Argentina nhấn mạnh sẽ nỗ lực thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình. Tổng thống Milei cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới sẽ là cuộc chiến vực dậy nền kinh tế đang chìm trong nợ nần với tỷ lệ lạm phát ở mức cao như hiện nay.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ vào ngày 12 tháng 12 theo lời mời của Tổng thống Joe Biden, Chuyến thăm nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hai bên sẽ thảo luận các nhu cầu khẩn cấp của Ukraine và tầm quan trọng của sự nỗ lực, hỗ trợ của Mỹ ở thời điểm này.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi các tay súng thuộc phong trào Hamas của Palestine đầu hàng ngay bây giờ. Ông Netanyahu cho rằng hồi kết của phong trào Hamas đã cận kề trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng ở dài Gaza vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, cánh vũ trang của phong trào Hamas cùng ngày tuyên bố sẽ không thả con tin nếu Israel không chịu đàm phán. Theo phía Hamas, Israel sẽ không thể giải cứu được bất cứ con tin nào trừ khi nước này tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận trao đổi có điều kiện.
1: Ngân hàng Trung ương Indonesia và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận quan trọng nhằm khuyến khích sử dụng đồng nội tệ. Khi được triển khai, khuôn khổ hợp tác khuyến khích sử dụng đồng nội tệ sẽ tạo thuận lợi cho các giao dịch thanh toán xuyên biên giới trong lĩnh vực thương mại, cũng như giảm thiểu mức phí và rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp và những người dùng khác.
0: Indonesia đặt các sân bay trong tình trạng cảnh báo cao độ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của Covid-19 trong bối cảnh số ca mắc căn bệnh này đang tăng cao tại Singapore. Văn phòng y tế cảng Cuộc sân bay quốc tế Shokanohata ở ngoại ô thủ đô Jakarta cho biết đã tăng cường nhiều hình thức giám sát các du khách trong và ngoài nước như một biện pháp phòng ngừa trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
4: Tại vòng Nam V-League, Quảng Nam tiếp đón Hồng lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà, bước vào trận đấu, hai đội chủ động chơi chậm và thăm dò đối thủ. Đội chủ nhà là đội chơi tấn công nhiều hơn, nhưng cũng chưa thực sự tạo ra được những cơ hội rõ ràng. Sang đến hiệp 2, Quảng Nam dần đề cao tốc độ trận đấu và đến phút thứ 63, họ đã có cơ hội mở tỷ số ở khoảng cách rất gần, nhưng tiền đạo Samson lại dứt điểm ra ngoài đáng tiếc. Tuy vậy, chỉ 15 phút sau, thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã có dịp ăn mừng, tận dụng một tình huống lộn sộn, Yago Ramos thực hiện pha cứa lòng chân trái đẹp mắt, mở tỷ số cho đội chủ nhà Thời gian còn lại là không đủ để Hà Tĩnh có được bàn gỡ Và Quảng Nam đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải Đồng thời leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Trong khi đó, Khánh Hòa được thi đấu trên sân nhà gặp đối thủ Bình Dương Trận đấu khởi đầu khá hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động dâng lên tìm bàn thắng Rất nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra Nhưng thủ thành của cả hai đội đều đã chơi rất hay trong 45 phút đầu tiên sang đến hiệp 2, dù rất xuất sắc nhưng thủ thành tuấn mạnh của khánh hòa cuối cùng cũng phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 74. người lập công cho bình dương là tiền đạo vào thay người tiến linh với pha đến đầu hiểm hóc bàn thắng mở điểm giúp thầy chó huấn luyện viên lê huỳnh đức dễ dàng triển khai thế trận khánh hòa cố gắng tìm bàn gỡ nhưng những gì họ nhận được lại là một bàn thua nữa người lập công cho đội khách là vĩ hào với pha đỡ bóng rồi dứt điểm đẳng cấp ở phút thứ tám mươi trung cuộc bình dương giành chiến thắng hai trước Khánh hòa trận đấu muộn nhất của V-League tối qua là màn so tài giữa Hà Nội FC và sông Lam Nghệ An. Đội chủ nhà sớm tạo ra sức ép lớn về phía khung thành sông Lam Nghệ An. Phút thứ 37, Tuấn Hải lập công trên chấm phạt đền. Trước đó trọng tài chính sau khi tham khảo va đã xác định hậu vệ Nguyên Hoàng của sông Lam Nghệ An để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhận bàn thua sông Lam Nghệ An cố gắng dồn lên nhưng chưa kịp có bản gỡ hòa. Đội khách nhanh chóng phải nhận bàn thua thứ hai. Phút thứ 40, Pereira Junior ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An cố gắng dâng đội hình, tuy nhiên hàng thủ của Hà Nội lại chơi quá chắc chắn. Phút thứ 64, Rafael Sasset đã đưa được bóng vào lưới Hà Nội FC nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác nhận người truyền bóng trước đó là Olaha rơi vào thế Việt vị. Hai đội khép lại trận đấu với thắng lợi 2-0 dành cho Hà Nội FC. Báo Express của Anh đã mở một cuộc bình chọn tay vợt xuất sắc nhất năm 2023 ở cả hạng mục dành cho nam và nữ. Kết quả được tính theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu do các độc giả của tờ báo này bình chọn. Theo đó, Djokovic đã chiến thắng áp đảo danh hiệu Tây Vật Nam xuất sắc nhất năm 2023 khi nhận 64% lượng phiếu ủng hộ. Anh bỏ xa người xếp thứ hai là Yannick Sinner với 19% tỷ lệ phiếu bầu. Trong khi đó, Carlos Alcaraz chỉ xếp thứ ba với 16% tỷ lệ phiếu bầu. Còn ở hạng mục dành cho Tây Vật nữ, Iga Swiatek được vinh danh, cô nhận tỷ lệ phiếu bầu là 47% người xếp thứ hai là Coco Golf với 27% tỷ lệ phiếu bầu.
1: Đại khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ dự báo, trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 27 đến 29 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi, cùng các phát thanh viên Võ Nam Lưu Hoài, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.